0: Tak skal I have. Nu er jeg lidt tættere på jer i dag. Og det er ikke for, at så kan jeg bedre se sønderne nede på de bagerst. Der rækker, men det er bare et behov for lige at være lidt tættere på jer i dag. Det er håbløst. Det er håbløst. Sådan kan vi måske nogle gange sige eller tænke, men prøv lige at tænke lidt over det. Det er egentlig et meget stærkt udtryk, som jeg ikke håber for nogen af os, at vi havner i, nemlig håbløshed. Som Rik var inde på her, vi, vi håber alle sammen på noget. Og jeg tror, og jeg håber heller ikke, At vi kommer i den situation, at alt håb, at vi føler, at alt håb har forladt os. Heldigvis har vi en hel bog, der fortæller os om, at det er slet ikke nødvendigt. Det er slet ikke nødvendigt at havne der. Vi har en helt anden situation. Nu skal jeg læse fra Lukas evangeliet, det første kapitel. Der står sådan her om, øh, om Johannes Støberen og hans far, Zacharias. Hans far, Zacharias, blev fyldt med helionen og profeteret. Lovet vær Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammeltid har forkyndt med sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender, og for alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vores fædre, og huske på sin hellige pagt, den ed han tilsvor vores far Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd, og gi' os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du mit barn skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen i deres søndersforladelse. forladelse. Takket være hvor Guds inderlige barmhjertighed, med solopgangen fra det høje ville besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Lad os bare lige bede sammen. Gær bare tak, at du er midt i blandt os lige nu. Og tak, at du har fyldt os med din fred. Og tak, Jesus, at du er vort levende håb. Du lever i dag. Du er her midt i blandt os. Og du er alt håbs ophav. Og tak, at du er her og taler til os. Amen. Og mange af jer har set den film, som hedder Shawshank Redemption. Sådan. På dansk hedder den En verden udenfor. Øh, en fantastisk film, synes jeg. Den er flere gange blevet udnævnt til at være en af verdens bedste film, den nogensinde har produceret. Den blev nomineret til syv Oscars i sin tid. Den handler om hovedpersonen. Han hedder Andy. Andy Dufresne, han bliver uskyldigt dømt for mordet på sin kone og dennes elsker, og som kommer til at afzone mere end 20 år af en livstidsdom, inden det ved hjælp af stor kløgt og i ihærdighed lykkes ham at flygte. Men filmen handler også om hans venskab med en anden livstidsfange, som hedder Red, og han spiller sig Morgan Freeman. Og nu skal vi se et lille klip fra den her film, hvor de her to de drøfter begrebet håb, og hvor det kommer frem, at De har hver deres holdning til begrebet håb. Tusind tak til teknikerne. Det var sådan, at jeg jeg kunne bare finde det her klip på engelsk, uden undertekster. Og så sendte jeg det bare til teknikerne, og så lavede de danske undertekster. Var det fantastisk, vi har ja. Skal vi ikke lige give dem et hånd? Zacharias er Johannes døberens far. Han var en af jødernes tempelpræster, som... man havde sådan vagt ordning at for en periode, så var man en præst, og så tog man hjem, og så gik det noget tid, og så kom man tilbage og var præst igen. Og det var Zacharias en af. Og der, hvor vi kommer ind i historien her i Lukas evangeliet, der har han netop fået evnen til at kunne tale tilbage igen, efter han i en periode har været stum. Fordi da han tidligere fik besøg af en engel, som fortalte ham, at han og hans kone Elisabeth skulle få en søn, og til trods for deres høje alder, til trods for deres barnløshed frem til nu, så troede han simpelthen ikke på det. Og som et resultat af hans vandtro, så gjorde englen ham stum indtil den dag, hvor han fik lov til at se løftet indfriet. Det er lidt ligesom englen siger til ham, og du kalder dig præst og åndelig leder, og du kan ikke tro på, hvad jeg siger til dig. Nu skal jeg lige sørge for, at du ikke spreder den her vandtro til alle mulige andre. Så jeg gør da lige stum i et stykke tid. Jeg synes, det er lidt interessant, når man ser på, hvad der, der sker rigtig meget af i vores tid. Hvor mange mennesker, kendte såvel som ukendte, kommer til tro, og sådan en dag uden om kirken, så at sige. Det vil sige, at, at, at uh, uden at, at kirken eller, eller, eller vi kristne ligesom har gjort en særlig stor indsats for at nå de her mennesker, det er simpelthen bare, fordi Gud kalder på dem. Og det er som om, det sker udenom om kirken. Det er lidt ligesom om, at kirken også nogle gange bliver sådan lidt stum. Det er som om Gud siger, jeg klarer det lige selv. Og måske er det fordi at kirken ikke altid lidt ligesom Sakarias ikke rigtig tror på det, ikke rigtig tror på det vi er blevet lagt i hænderne, ikke rigtig tror på det kald vi er blevet udstyret med. Jeg ved det. Jeg ved det jo ikke. Jeg gætter selvfølgelig, men interessant er det at se, hvad der er der sådan ligesom sker, når Gud gør noget udenom os, når Gud gør noget udenom kirken, og det ser vi rigtig meget af i den her tid. Øhm. også her øhm. for et par søndage siden så dybt vi Josefine og Matilde. De sidder her begge to i dag. Øhm. Vi hørte deres fantastiske historier. Og de vidner jo også om, deres historie vidner også om, at Gud simpelthen har været på ferie i deres liv i en sådan grad, at de nærmest er blevet ført hen til kirken og fællesskabet her. Og vi kan ikke tage æren for det. Det, det er Gud, der gør det. Men da så Johannes er født, så får hans far øh, Zacharias talens brug tilbage. Pludselig så han ikke stum længere. Og nu skal han ud med noget. Og han synger, eller han fremsiger, den her profetiske lovsang over Johannes' fremtidige liv. Og selvom ordet håb ikke fremgår af teksten, så er det helt afgjort et tema for Sakarias i hans øh, profetiske lovsang. Zacharias, han har sammen med alle andre jøder gennem generationer borget på et håb. Et håb, som er blevet talt til dem igennem generationer, igennem profeterne, igen de historiske skrifter, at Gud vil sende en frelser, en befrier. At Gud en dag vil vise sin barmhjertighed og trofasthed over for pakten med sit folk, jøderne. Og nu er det som om, at Zacharias i sin egen nyfødte søn Johannes ser løftet begynde at blive indfriet. Nu sker det. Nu ser vi det. Det at den her lille dreng er blevet født, er et skridt hen imod det, som Gud igennem generationer har lovet os. Nu sker det. Nu er det ikke bare længere et fjernt eller diffust håb. Nu ser vi det blive indfriet. Nu bevæger skakbrækkerne sig. Hvad er håb egentlig for noget? sådan rent faktuelt. Hvor befinder det sig? Hvor har vi det henne? Kan man sige noget om det? Ja, rent faktisk, så, øh, så er der inden for de senere år blevet forsket en hel del i, i begrebet håb. Øh, man har blandt andet fundet ud af, hvad håb er sådan her inde i hjernen. Øh, der er en amerikansk psykolog, som hedder Charles Snyder. Han definerer håb, på den her måde, at håb er en positiv sindstilstand, der er baseret på en følelse af målrettet energi og tanker om hvordan denne energi kan indfri mål. Det er lidt kringende sagt, som en forsker nu kan sige det. Men jerneforskerene har fundet ud af, at håb er med til at udskille to slags stoffer. Dels endorfiner, som fremkalder en lykkefølelse. Og dels enkefaliner, som har sådan en bedøvende eller smertestillende virkning. Lidt ligesom morfin. Og det er jo interessant. For det betyder, at håb håb er dels med til at fokusere på på det positive på det lyse. Så det skaber en følelse af lykke hos os. Og samtidig. Samtidig så kan håb være med til at om jeg så må sige bedøve det mørke og det negative, så det ikke spiller så stor en rolle. Og det er jo fantastisk. Det betyder, at mennesker, som er, som er gode til at håbe, kan opbygge sådan en slags mental fæstning. Som holder holder dårlige tanker ude, men som løfter de gode og positive tanker frem. I den her film, Shawshank Redemption, der har de her to venner i fængslet, Andy og Red. De har hver deres syn på, hvad håb er, og hvad håb kan gøre for et menneske. For Andy, der er håb noget virkelig positivt. Virkelig positivt. Det er det, der holder ham oppe midt i en barsk verden med en livstidsdom blandt hårdkogte forbrydere og korrupte fængselsbetjente. For dag er håbet noget, han bærer dybt ind i hjertet, som ingen andre kan tage fra ham. Det er en påmindelse for ham om, at der er noget smukt og noget edelt i verden, som ingen kan frarøve ham og som er med til at minde ham om tilværelsens skønhed. Men for Red derimod er håb noget farligt. Ikke mindst inde i fængslet. For håb er med til at skabe en længsel efter noget, som man umuligt kan opnå. Og det vil til sidst gøre tilværelsen endnu mere ulidelig og uudholdelig, end den er i forvejen. Men Andy han siger et andet sted i filmen til Red du har to valgmuligheder herinde. Enten er du optaget af at leve, og det er den, som kan bevare håbet. Den, der kan gemme på skønheden indeni. Eller også er du optaget af at dø. Og det er den, som har mistet et hvert håb. Håb, det er et stærkt tema i advents. Og fordi Adventstiden sætter nogle ord på, hvorfor vi egentlig håber, og hvad det er, vi håber på. Vi håber på frelse. Vi håber på genoprettelse. Vi håber på, at alle Guds løfter, som vi finder i skriften, skal indfries. Både for den enkelte er os personligt, men også for menigheden og for hele verden. Og centralt i det her håb står Jesus Kristus. Han er alt håbs centrum for os. Han er indfrielsen af vores håb. Han er årsagen til, at vi håber. Og det er jo ikke blot et uvirkeligt håb. Det er, det er et levende håb. Det vil sige, at selvom vi venter på noget, som ligger en gang derude i fremtiden, så er det jo allerede blevet indfriet en gang, da Jesus kom til vores jord første gang. Og det er et levende håb. Fordi vi på grund af Helligånden kan få lov til at se bider af det. Små eller store bider for tid til anden, at det bliver opfyldt allerede i denne tilværelse. Selvom døren først bliver åbnet på hvid gab en gang i fremtiden, så kan vi allerede nu igen og igen få lov til at se døren blive åbnet lidt på klem. Og vi får lov at se lidt af, hvad det er, vores levende håb er gjort af. Hvordan håber jeg så? Hvordan kan jeg øve mig i at håbe? Kan jeg det? Er det overhovedet noget, jeg kan øve mig i? Eller er håb noget, som jeg enten har eller ikke har? Nej, jeg tror rent faktisk, at vi også kan øve os i at håbe. Og vi kan øve os i at tænde håb, både for os selv og for hinanden, for andre. Sidste søndag, der var jeg inde på det her med, at man kan øve sig i at tænde glæde. På samme måde, så tror jeg også, at vi kan øve os i at tænde håb. Øhm. Og her er det faktisk interessant lige at vende os til forskningen igen. Fordi der er forskningsresultater, som viser, at vi kan gøre to ting, som sætter os i stand til at blive bedre til at håbe. For det første så viser forskningen blandt uh, elitesportsfolk og studerende, at når man sætter sig et mål, så øges ens evne til at håbe. Mål og håb hører altså sammen. Sportsmanden, som sætter sig et mål om at blive bedre, og måske endda sætte en ny rekord. sportsmanden, som er optaget af, at jeg skal med til de olympiske lege. Jeg skal blive så god, så jeg kan blive udtaget til ol eller den studerende, som sætter sig et mål om en god eksamen, en god uddannelse, så man kan få et job, som man, det man virkelig ønsker sig. Forskningen viser, at de her mennesker bliver stærkere i håbet. De bliver bedre til at håbe, og der bliver dermed mindre og mindre håbløshed. Den protestantiske reformator... Martin Luther, han skal have sagt følgende. Selvom jeg vidste, at dommedag kom i morgen, ville jeg stadig plante et æbletræ i dag. Det viser, at det her med at sætte sig et mål og så håbe på noget godt hænger sammen. Luther han sagde på den ene side, jeg håber for noget godt for morgendagen, så derfor sætter jeg mig et mål for morgendagen. Man kan også vende om og sige, at han sagde, jeg sætter mig et mål for morgendagen, og derfor håber jeg på noget godt for morgendagen. Det andet, som forskningen har fundet frem til, og som viser, at, at det kan man rent faktisk gøre, og det sætter en i stand til at blive bedre til at håbe, det er noget, som, her bliver det virkelig interessant for os som kristne, synes jeg. Det er, at man kan starte med at tilgive. Forskning viser faktisk, at tilgivelse spiller en afgørende rolle for vores evne til at håbe. Det er da interessant. Dem, som er gode til at tilgive, dem, som er gode til at leve og vandre i forsoning med andre mennesker, er som regel også gode til at håbe. Det er der interessant for os, som ønsker at være disciple, som ønsker at være efterfølgere af Jesus. At håb og tilgivelse, forsoning, hænger sammen. Så rammes du tit af, at det kan være svært at finde håb. Måske er der nogen, du skal tilgive. Måske er der en, du skal tilgive, måske er der en, du skal kontakte. Måske er der en, du skal tage kontakt til og sige: Det der skete dengang, det er jeg ked af. Tilgiv mig det jeg sagde, tilgiv mig det jeg gjorde. Skal vi mødes? Skal vi relatere til hinanden igen? Så lad os sætte mål. Både hver for sig og sammen. Lad os sætte mål, så bliver håbet stærkere. Og lad os blive bedre til at tilgive, så bliver håbet stærkere. Og hvorfor ikke bruge resten af adventstiden på lige at tænke lidt over det? På de her to ting, er der nogle mål, jeg skal sætte mig for mit liv? Er der nogle mål, jeg skal sætte mig for 2024? Og er der nogen, jeg skal tilgive? Gud vis mig, er der en, jeg har noget uopgjort med? Og lurer mig, om så ikke håbet bliver stærkere. Lurer mig, om ikke forskerne har ret, når de siger, at så bliver vi bedre til at se håbet og finde håbet. Og de af jer, der har set filmen helt til ende, ved, at hen imod slutningen, så omvender Ret sig. Den slutter nærmest med, at han siger, jeg håber. Jeg håber. Lad os bede sammen. Tak, Jesus, at vi altid må komme til dig. Tak, at uanset hvordan vi føler os, uanset hvordan vi har det, så elsker du os, og vi må komme til dig, og du kalder på os. Tak, at vi også må komme, når tankerne er mørke, eller dystre, eller håbet er svært at finde, eller diffust. Jesus, vil du hjælpe os, når nu vi træder ind i et nyt år, Jesus, vil du så hjælpe os til at turde sætte nogle mål, ting, vi føler, du kalder os til. Måske ting, vi skal omvende os fra eller vende os til. Ting, vi skal tage op, eller ting, vi skal lægge fra os. Vil du hjælpe os til at gøre det? Og vil du hjælpe os til at tilgive? Vil du hjælpe os til at leve et liv, Jesus, hvor vi vandrer i forsoning med hinanden? Hvor vi har frimodighed til at gå til hinanden og sige, tilgiv mig. Så relationer må blive genoprettet. Relationer imellem os må blive sunde og stærke. Og så håbet i vores liv virkelig må blive tydeligt og stærkt og klart. Det bærer vi om i Jesu navn. Amen.